0: paikerer.com.br Em cima do lance.
1: Boa noite, meus amigos da Pai Querer. No Campeonato Paranaense 2021, a festa é do interior. Sobe o hino aí, Valdeir Jorge.
0: O celeste da tua banda.
1: Londrina e FC Cascavel farão as duas grandes finais do campeonato estadual dessa temporada, primeiramente parabéns ao FC Cascavel que venceu de virado o Atlético Paranense, abaixou a crista do time da capital e devolveu a desfeita, pediu para o jogo ser adiado. Afinal de contas, teve apenas três jogadores hoje no banco de reservas Jogadores com Covid, machucados, o técnico tcheco ausente E mesmo assim, no vira-virou, a equipe cascavelense bateu o Atlético Paranense por 2 a 1 um. E está invicta na competição, parabéns ao FC Cascavel Mas por outro lado, vem o Londrina Poucos acreditavam também na classificação contra o Operário a equipe de Ponta Grossa com o time principal O Tubarão com seu time apenas para o campeonato estadual estadual, conseguiu a vaga na grande decisão e creia, torcedor, o pentacampeonato estadual está chegando. O Leque nunca perdeu uma final caipira. Venceu 81 o Grêmio Maringá no clássico do Café. 92 foi a vez do União Bandeirante e em 2014, podemos dizer assim a nova versão do clássico do café contra o Maringá que nada tinha a ver com aquele grêmio dos áureos tempos em que as equipes se enfrentavam e carregavam multidões. O Penta está no ar faltam dois jogos, estamos chegando e o torcedor bate bola conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994110. quero saber de você tá otimista? Tubarão será o campeão estadual? Mande para mim aqui sua mensagem, a Manchete Alves Celeste, primeiro toque de Guilherme Lima no nosso programa, Lolima. e o FC Cascabel será o adversário do Londrina na final do Paranaense,
2: o primeiro jogo será no Estádio do Café e o jogo do título será no Oeste do Estado.
1: Balmin Martins, a gente sabe que sem público muda muito pouco decidir de lá, decidir de aqui Agora foi o que eu falei a respeito do operário, Valme Ninguém, quase ninguém apostava que o Londrina poderia passar. O operário com o time principal, fazendo uma campanha muito melhor na Série B, o Londrina foi lá com o time reserva, com o treinador reserva também na época o filho do Roberto Fonseca e conseguiu a vaga na grande final. Cascavel tem um time melhor que o Londrina? Tem, a gente sabe, mas tá tudo em aberto. Valmir, boa noite.
3: Boa noite, um abraço para você. Pois é, o Londrina naquela oportunidade superou-se, né? Conseguiu a superação dentro das dificuldades, o que hoje fez com louvores a equipe do Cascavel, com muito mais problemas que o Londrina naquela oportunidade. O operário não vivia uma grande fase, como vive hoje o Cascavel. O operário não estava bem. O Londrina se aproveitou desta fragilidade momentânea do operário, superou-se em termos táticos, físicos, por que não, até técnicos e conseguiu a vaga para a decisão do Campeonato Paranaense. E hoje, o operário dentro dessa superação fez uma partida histórica, por que não, diante do Atlético, que tinha Thiago Heleno, Pedro Henrique, Márcio Azevedo, Marcinho, Jadson, Nicão, Renato Kaiser, sabe, era um time muito qualificado, que o Cascavel enfrentava somente com três jogadores reservas. Hoje pela manhã, né? Houve novos testes realizados e três jogadores foram liberados. E aí o Cascavel conseguiu, né? Até ter um banco de reservas mínimo, mas tinha algumas opções, o auxiliar do Tcheco, para fazer com que o time se superasse. E houve a superação. Cascavel jogou muita bola, assistiu praticamente todo o jogo e envolveu o Atlético Paranaense. E o que mais chamou a atenção? A postura. O Cascavel jamais, jamais, no nos 90 minutos de hoje, pouco mais, apequenou-se diante do Atlético, agrediu quando tinha que agredir, com a posse de bola conseguiu envolver o Furacão em muitos momentos do jogo, principalmente no início do segundo tempo, e palmas para o William Soto, né, que baita jogador, o camisa 10 da equipe do Cascavel, que acabou com a partida, o Itaperuna também que fez o gol da vitória do Cascavel de falta, após uma falta, uma falha, né, grotesca, do goleiro do Cascavel. Então houve a superação, houve a superação dos dois lados, mas do Cascavel. O Cascavel tem um time mais acertadinho que o do Londrina, consegue jogar um pouco mais com a bola no chão, tá vivendo uma boa fase, ou seja, a confiança, mesmo com essas dificuldades tremendas que vive atualmente, consegue, né, se superar a esse ponto, e hoje seria favorito diante do Londrina, não é porque tá numa divisão inferior a propriamente a do Leque mas hoje tem um time mais acertado. Mas cara, daqui a pouco Londrina se supera mais uma vez, consegue, né, ter um bom equilíbrio dentro dos dois jogos, preocupa a questão dos 11 que o Londrina mandará a campo nessa partida, ontem um raio-x brilhante feito pelo Guilherme Lima nos colocou a par de toda a situação. E o ataque preocupa, preocupa, talvez seja o setor que mais esteja preocupando a comissão técnica para essa partida. Parabéns ao Cascavel, parabéns ao Londrina, questão da decisão do Campeonato Paranaense.
1: Tubarão, não vale cair e ser campeão paranaense, hein? tem que se segurar na Série B, mas eu tô confiante que sim, na base da raça da superação, o Tubarão ficará com o título, deixa eu ver o termômetro da massa aqui, o WhatsApp 9994.110 deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas, quero sentir o que o torcedor está achando dessa final Londrina FC Cascavel o Newton, esse time do FC Cascavel ganhou jogando com raça, jogador Léo Itaperuna, joga muito Alô Everton Bortolete grande abraço pra você, meu amigo Amigo. Gostaria muito que o Londrina ganhasse o Paranense, mas se for, se for escolher, preferia permanecer na Série B. Quem sabe as duas coisas não venham, né Everton? Um abração pra você aí. Esses jogadores do Cascavel que estão jogando o Paranense, tivesse no Londrina, será que seria uma outra campanha na Série B? Tubarão campeão Paranense 2021, a mensagem do Romildo, o Silas da Gleba, com qual time vamos pra final do Paranense? Guilherme Lima vai repetir daqui a pouco. Rogério Gomes do Centro, eu não acreditava no Cascavel, que ele passasse, mas agora eu acredito no título do Tubarão, mas não será fácil. Torcedor otimista aqui, hein? Boa tarde, pessoal. Sobre a final do Campeonato Paranense, FC Cascavel leva uma vantagem, pois está usando o mesmo time do Campeonato Paranense na Série D. E o Londrina, vários jogadores cadastrados do Campeonato Paranense já foram embora. Será que tem equipe quantitativa para a final? O Felipe da Higienópolis, o Celso do São Lourenço. Sou o Tubarão, mas com esse time fraco eu não estou confiante que vai levantar o caneco. O nosso amigo Fernando, pessoal, tá sumido, hein, Fernandão? Fala aqui pra gente esboçar o time da final. O Guilherme Lima já vai falar a respeito disso. O Marcelo Manzali fala que na final o Tubarão cresce e o Cascavel não vai aguentar. São muitas mensagens aqui chegando e a gente vai registrando ao longo do Em Cima do Lance e o ouvinte pergunta aqui. Será que Atlético e Curitiba vão disputar pra ver quem é o campeão da capital? WhatsApp final 94 70 é capaz, né? Para não baixarem o topete, né? Para não dizerem que estão fora da final. É, amigo. E o Atlético engoliu a soberba hoje. Ah, como eu gosto quando esses times da capital tem que baixar a crista. Como é bom, como é gostoso. O Petralha mais ou menos 7, 8 anos deu uma entrevista dizendo que, que em 10 anos o Atlético Paranaense seria campeão do mundo. Tô pagando pra ver, não tem tamanho, não tem pedigree pra ser campeão mundial. Ganhou a Copa do Brasil, mas Copa do Brasil não faz ninguém ser maior, não. O Santo André é grande, o Criciúma é grande, o Paulista é grande por acaso. Ah, ganhamos a Sul-Americana, o Independente Del vale é grande. Então tem que comer muito arroz e feijão pra dizer que tá entre os grandes do futebol brasileiro. Essa que é a verdade. São 18 horas mais 12 minutos, atenção, hoje tem promoção no Quero Querri. hoje, só hoje, comprando o Quero Bacon, mais um realzinho só, um mísero real, você leva outro Quero Bacon, são dois Quero Bacon, se liga no que vem, lanche com hambúrguer artesanal, mussarela, presunto... Muito, muito bacon, salada fresquinha e fritas crocantes por apenas 29,90. Eu falo, esse pessoal do Quero que rir enlouqueceu, o pessoal ali perdeu o juízo. São dois lanches completos por apenas 29,90. Quero que rir, na Avenida Genópolis 2530 ou peça pelo delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Telefone WhatsApp 33266868. Três, três, dois, meia, meia, oito, meia, oito. azul
0: celeste da tua
1: bandeira. Esse hino hoje toca mais alto. FC Cascavel e Londrina na grande decisão do Campeonato Estadual. Apostem suas fichas. Pra mim, dá tubarão. Sou capaz de apostar dinheiro, de apostar grana que dá Londrina que dá tubarão. Guilherme Lima, pra começar, eu quero o provável tubarão de novo. Você falou ontem, mas na audiência rotativa do rádio, eu quero o provável time do Londrina para a final contra o FC Cascavel. Guilherme Lima, boa noite.
2: Com certeza, Rodrigo. Boa noite, um abraço a você, um abraço ao Valmir, ao Valdeir, ao ouvinte da equipe total, 91,7. Rodrigo, vamos lá. O Londrina tem 25 atletas habilitados para jogar o estadual. 23 estão disponíveis, porque dois estão suspensos. O Luan Volante e o Lucas Costa também estão suspenso. Se eu tivesse que apostar nesse momento com você, Rodrigo, um time, eu iria de Dalton, Bianchi ou Bidir na lateral da direita... Marcondes e Augusto na zaga e Felipe Vieira na lateral da esquerda. No meio-campo, Jean Henrique, Pedro Cacho ou Marcelo Freitas. Na armação das jogadas, o Matheus Bianchi, se não for lateral, ou o Danilo e o Celcinho. Na frente, o Wilker e Salatiel. Lembrando que o Londrina tem inscrito no Paranaense os goleiros Alan, César e Dalton, o garoto da base, lateral direito, João Vitor Silveira. Dois laterais para a esquerda, Felipe Vieira e Luiz Henrique. Cinco zagueiros, Marcondes, Lucas Costa, Augusto, Zé Pedro e Geilson do Sub-17. Sete volantes, Bidia, Marcelo Freitas, que está no departamento médico, Pedro Cacho, Jean Henrique, Luan, Matheus Bianchi e o camaronês Tony Nang. Quatro meias, Celcinho e Danilo do time principal, Cássio e Daniel Santos do Sub-20. E três atacantes, Salatiel. Juan Matos, que ainda está machucado no Departamento Médico, e o garoto Wilker, o do Sub-17. Por isso, um provável Londrina, Dalton, Matheus Bianchi, Marcondes, Augusto e Felipe Vieira, Jean-Henrique, Pedro Cacho, Danilo e Celsinho, Wilker e Salatiel.
1: Ô Guilherme, você falava ontem para o torcedor que não ouviu que existia possibilidade, sendo adversário realmente o FC Cascavel, como foi confirmado, existia chance ou existe a chance de já na próxima semana, no próximo meio de semana, nós temos a primeira decisão. Agora resta ver se o Londrina vai ter o fair play, vai ter a elegância de esperar o Cascavel se recompor desses tantos desfalques para ir acontecer a final, né, Guilherme? Alô, é
2: uma Guilherme? boa pergunta, Rodrigo, mas eu,
1: eu entrei em. É, perdemos o contato com o Guilherme Lima Já já ele volta para falarmos a respeito Do campeonato estadual da grande final Entre Londrina e Cascavel Aposte na time mania mais do que nunca E crave o Londrina Como time do seu coração Além de concorrer a uma bolada Você pode ganhar muitos prêmios Momento de ajudar o Londrina, hein Se aumentarmos 20% O número de apostas, o Tubarão entra no G20 E vai ganhar uma grana legal, hein Vale a pena Guilherme Lima, tá o agora, Lima? Opa, agora sim, Rodrigo.
2: É... Me ouve bem? Tudo bem? Tudo bem, agora tá tudo sim? bem. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Desculpa, perdão, falha técnica. Eu mandei um WhatsApp agora há pouco, Rodrigo, o presidente Helio Cury, questionando sobre a questão das datas. E ele disse que agora à noite, a equipe técnica da federação vai se reunir para tratar sobre essa questão de datas. Aí eu já perguntei, podemos já ter jogo na semana que vem? Ele disse, tudo é possível. Então, existe sim a possibilidade do jogo da semana que vem acontecer. Só que tem um porém, Rodrigo, a aeração e a descompactação no gramado do Estádio do Café, o prazo para liberar o gramado é na terça. Então, daqui a pouco, não sei se já jogar na quarta seria uma boa. Por mais que está vizinhando aí uma chuva, tem previsão de chuva quinta, sexta e sábado, né? pelo menos assim está apontando a previsão do tempo, não sei se para essa quarta seria legal já pegar o gramado do Estádio do Café. Mas enfim, eu fiz uma pesquisa com, baseada na tabela do Londrina, Rodrigo. O Cascavel tem os confrontos contra o Cianorte. O jogo de ida é domingo em Cianorte e o jogo da volta sábado em Cascavel. E depois o Cascavel, ele para ter calendário, ele precisa seguir na série D, senão acaba já o calendário. Mas como o Londrina vai ter Botafogo sábado? Depois o Londrina vai ter o CSA no outro sábado. Aí ele vai pegar dois jogos de terça-feira, Náutico e Havaí. Então, para fazer uma questão salomônica de tabela, Rodrigo, marque essas datas aí que eu estou desconfiado que serão essas datas, viu, Rodrigo? 15 do 9 no café, 6 do 10 no Olímpico Regional. Por que 6 do 10? Porque nas duas próximas meios de semana, depois do dia 15, o Londrina vai ter jogo terça-feira. Primeiro contra o Náutico e depois contra o Havaí. Então, a primeira... É, terça-feira, quarta-feira perdão, de outubro é que se abriria, por quê? porque baseado no acordo com a Rede Massa né, a televisão SBT do Paraná os jogos em princípio seriam duas quartas-feiras 15 e 20, então para atender esse interesse, os jogos devem ser marcados, devem, estou colocando no condicional, 15 do 9 do café e 6 do 10 a volta em Cascavel e por que, que o primeiro jogo vai ser em Londrina? porque como o Cascavel venceu ele passou o Londrina por um ponto se fosse o Atlético também passaria o Londrina então o detalhe é, para o Londrina jogar essa final no estádio do café o jogo do título, teria que haver um empate e aí independente do vencedor dos pênaltis o jogo da final seria no estádio do café, porém como Cascavel ganhou nos 90 minutos mesmo Cascavel tendo perdido seis pontos se ele empatasse a final do campeonato, o jogo do título seria em Londrina mas fica com a questão matemática, o Cascavel a seu favor o Cascavel vai jogar a primeira partida em Londrina e a final no Estádio do Café. Aliás, a final no Olímpico Regional Arnaldo Busato. E um detalhe, Rodrigo, o Cascavel está invicto no campeonato, viu? O Cascavel tem oito vitórias e sete empates. 22 gols marcou o Cascavel, tomou 13 e um saldo de nove. O Londrina tem cinco vitórias... Nove empates e uma derrota. O Tubarão fez 20 e sofreu 11, um saldo positivo de nove. O Cascavel ficou com 25 pontos, portanto, porque perdeu seis e o Londrina fechou com 24. E um detalhe, Rodrigo: o Londrina tem 25 atletas inscritos, em tese 23 habilitados. O Cascavel só tem 22 atletas inscritos e ele tem aí esse problema com atletas com Covid e outros machucados. Então, o Londrina tem três jogadores a mais inscritos do que o Cascavel para essa partida final. E também resta saber, Rodrigo, eu não consegui a informação, se o Cascavel perdeu alguém suspenso, porque hoje o jogo tivemos alguns cartões amarelos. Mas o que é certo é que o Londrina tem 25 atletas inscritos para a final e o FC Cascavel tem 22, Rodrigo.
1: E o Jefferson Oliveira, nosso querido Jefão fala aqui. Alguns colegas da imprensa chamaram o Campeonato Paranense de Ruralzão, alguns colegas da imprensa de Curitiba, dizendo que só interessava aos times do interior. E o que dizer agora é que o Atlético jogou com o time titular com a serpente desfalcada. Tem que respeitar o interior. Tiveram que engolir com casca e tudo, né? Esses caras, eles são, parafraseando o Cazuza, eles são caboclos querendo ser ingleses. Eles são tão caipiras quanto a gente. Só que são muito mais cafonas do que a gente, entendeu? Porque caboclo, quando quer ser inglês, é a pior coisa que tem né? Então, tiveram que engolir gostoso. Afinal, é interiorana assim. Guilherme Nimo, seu toque final antes do intervalo, você volta após a mensagem dos nossos anunciantes.
2: Maravilha, Rodrigo. Só para destacar que Londrina e FC Cascavel é uma final inédita. O, a cidade de Cascavel, Rodrigo, chega pela segunda vez a uma decisão. A primeira foi em 1980, naquele título dividido com o Colorado, mas aquele sim. título lá ficou no espólio do Cascavel, que foi rebaixado esse ano. Então, o FC Cascavel não é bicampeão, não. Ele é um clube novo que surgiu do nada. E o Tubarão em busca aí do quinto título. Né? O Londrina que vai enfrentar mais um time do interior. E eu vou te dizer uma coisa, viu, Rodrigo, para fechar o bloco. Toda vez que o Londrina vai para a final com o time da, do interior, é campeão, rapaz. Estou achando que vai ter que fazer um puxadinho na sala de troféus lá, viu, Rodrigo?
1: Beleza. Daqui a pouco você volta, então. Tá falando, Lima! Combinado. logo voltamos. Vem intervalo, vem penta, vem nós penta, vem na Caipirada aqui do norte, do Paraná, Tubarão vai ganhar o um campeonato estadual. Equipe Total, Pai Querer,
3: em cima do lance.
1: Mais algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99994.110 e o ouvinte fala que o Márcio do Mandarino tá vindo um, um tempão de chuva aqui em Rolândia. Se preparem que vai cair muita água. Para alegria do Fiore Luiz, o rei da chuva. O Fiore Luiz, quando chove, a performance dele no microfone, ele parece... Ele parece, ele é o Ayton Senna, ele é o Galvão Bueno das chuvas, o Fiore. Ele faz um clima, tá chovendo em tal lugar, cara, pô, aqui não sei onde tá vindo, é, o céu tá fechando, tá pretejando, é emocionante, parece final de Copa do Mundo com o Fiore, viu, Márcio? Mas ele não tá mais aqui, já tá em casa, na casa dele. Independente de quem for o campeão, o interior está em festa, parabéns, parabéns às duas equipes, o Emerson do aeroporto, mais duas aqui, Os, o Cascavel vai ser vice sem perder, dois empates e o Londrina ganha nos pênaltis, o Pedro. Ótimo, Pedro. A gente fica com o título, eles ficam com a invencibilidade. Vai ser bom demais. Com esse elenco que sobrou, a camisa vai ter que jogar muito. O Cascavel é muito favorito, a mensagem do Marcelo. Eu vejo o time do Cascavel melhor, Marcelo Romanzini, mas sinceramente não vejo é, que o Cascavel é muito favorito, não. Eu acho que as coisas se equilibram. Como eu falei aqui, deu o exemplo do, da semifinal dos jogos entre Londrina e Operário. Agora você pode morar ou investir no loteamento sobre Sombra da Mata e Alvorada do Sul, loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Há 3 minutos de Alvorada do Sul. Telefone é o 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento Dexdal, em Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600, plantão 984574427. O ouvinte aqui ele fala né, o mais que ele riu alto aqui do meu comentário sobre o Fiore, mas é ele faz um foar, olha o ouvinte mandou aqui no Leonor, o céu tá fechando aqui cara, pô parece que vai chover o ouvinte mandou aqui não sei onde, olha lá, lá tá chovendo, ele cria um clima cara ele faz um pré-jogo da chuva é uma coisa fantástica, ele é o Ayton Senna do microfone o Fiore ele já é craque de qualquer jeito mas quando chove ele fica melhor ainda 18 horas 27 minutos Guilherme Lima, vamos falar mais do Londrina agora também com o olhar voltado para a série B, afinal de contas o leque está na zona do rebaixamento, Lima
2: é verdade Rodrigo, na 18 oitava posição e agora à tarde o técnico Márcio Fernandes comandou a última atividade antes da viagem para o Rio de Janeiro e a boa notícia Rodrigo, eu acabei de apurar a informação o Juan Matos foi oficialmente liberado pelo DM então é mais um reforço que o Londrina ganha para o Paranaense e também para a sequência da série B o Juan Matos, que ficou aí algumas partidas fora, foi liberado, então já nem é transição, é treino mesmo, então está liberado o atacante, o Juan Matos, e quando o Londrina foi campeão paranaense sub-19 em 2019, o Juan foi o artilheiro do campeonato, né? e o Juan ainda no um profissional, não mostrou todo o seu potencial, mas é um jogador que o Londrina aposta muito, e ele está inscrito no Paranaense, então daqui a pouco o Juan Matos pode ser aí uma atração da decisão do campeonato estadual. Rodrigo, além dessa questão do Juan Matos, uma boa notícia para o Londrina é que o nome do Elácio Córdoba saiu no BID hoje como rescindido na Inter de Limeira. Então, como a Inter já fez a documentação e remeteu ao Londrina, agora é o tempo do Londrina fazer a sua inscrição. Por isso, a informação que eu obtive agora é que o Córdoba, o Elácio Córdoba, vai viajar para o Rio. Mesmo não estando ainda liberado no BID, ele vai com a delegação amanhã. Ele treinou muito bem de novo, foi muito elogiado na atividade e o Londrina Esporte Clube leva o jogador. Como tem ainda mais uns minutinhos dessa quarta-feira, mais a quinta e a sexta para ele sair no BID, mas o mais difícil era a Inter publicar a rescisão. E a Inter de Limeira já publicou a rescisão e já despachou a documentação dele para o Londrina, que agora já está preenchendo a papelada. A tendência é que amanhã, ou ainda hoje, o Elácio Córdoba tenha o um nome publicado no BID. Em relação ao treino, Rodrigo, é interessante que o técnico Márcio Fernandes fechou o jogo contra o Curitiba num 3-5-2, treinou na segunda-feira num 3-5-2, mas hoje ele voltou para o esquema habitual, viu Rodrigo? O Londrina trabalhou aí no mesmo esquema que iniciou contra o Curitiba, então eu acredito que, pelo menos em tese, o técnico vai abrir mão aí do 3-5-2, ele vai voltar ao esquema que ele estava atuando. Mas a dúvida agora é exatamente o aproveitamento do Bianchi, você sabe, Rodrigo, que no futebol tem uma máxima que quando você aproveita um jogador improvisado muitas rodadas e quando chega um jogador para a função, existe a gratidão. Então, o técnico Márcio que trouxe desde o jogo contra o Goiás o Matheus Bianchi para a lateral da direita, entendo o Elácio, o Elácio jogaria como titular e aí para não queimar o Bianchi, o Bianchi seria deslocado para o meio campo na sua posição de origem. Então, isso pode acontecer. O Londrina Esporte Clube que hoje conta com o Dalton titular e o Dalton que é o aniversariante, viu Rodrigo? O Dalton ele é o segundo mais alto do plantel, ele tem 1,98m o mais alto é o Alain que tem 2,01m e o Dalton catarinense de Chapecó completando 35 anos hoje o Dalton que na sua trajetória no Londrina ele fez 38 partidas 37 como titular e é aquele jogo que ele entrou no decorrer contra o Vasco e dos 38 jogos que o Dalton não tomou gol, é dos 38 jogos que ele foi titular, em 15 ele não tomou gol. E é interessante, Rodrigo, que o Alain, que é o goleiro reserva, que também disputa a posição, já que o César amanhã vai passar por um procedimento cirúrgico no menisco do joelho esquerdo com o doutor Alexandre Queiroz e vai desfalcar o Londrina por até 30 dias, o Alain também tem 38 jogos com a camisa do Londrina. E em 14 ele não tomou gol. O Alain, que tem 27 anos, tem dois metros e um, é o mais alto do plantel Alves Celeste. O Dalton com 198 metro e é o segundo mais alto. Então, Rodrigo, o time que trabalhou hoje do Londrina fica com essa dúvida. Na lateral da direita, se o Bid vai dar a habilitação de jogo para o Eladio Córdoba, e se tiver, o Matheus Bianchi entraria na vaga do Celcinho no meio. Então hoje, um provável Londrina que fechou a preparação em Londrina e amanhã, 5 horas da manhã, o time sai de busão do CT da SM Sports, felizmente, viu, Rodrigo? Não tem nada de Maringá, não. Amanhã é Londrina-São Paulo, São Paulo-Rio. O Londrina sai às 5 horas da manhã do CT, já vai direto, faz aquela questão do, do check-in eletrônico, né? Então, o Londrina já chega direto para o embarque, vai para São Paulo, pega a ponte aérea, previsão de chegada amanhã 10 horas no Rio de Janeiro. Tanto é que amanhã à tarde, às 15h30. E no, na sexta-feira, às 9h30 da manhã, o Londrina vai fazer dois treinamentos, no estádio das Laranjeiras Campo do Fluminense. Então, o Londrina que trabalhou hoje, Rodrigo, e que agora fica essa dúvida documental. Dalton no gol, Eládio ou Matheus Bianchi na lateral da direita, Simon, Lucas Costa e Felipe Vieira, Tarek, Johnny Lucas e aí no meio Matheus Bianchi ou Celcinho por conta dessa questão da lateral, né, da documentação do Eladio, e na frente Lucas Lourenço, Marcelinho e Salatiel. Então, Rodrigo, agora fica essa dúvida da, da posição do Bianchi em virtude da questão documental do Eládio, mas a tendência é que o Márcio, que iniciou a semana vislumbrando mudanças, deve dar um passinho atrás e repetir basicamente o que ele estava fazendo. Claro, a grande mudança do gol com a saída do César por contusão e a entrada do Dalton, Rodrigo.
1: Ô Valmi, dá uma mudança no ambiente, o time conseguir... É, já está tá definido que vai enfrentar o FC Cascavel, porque o Londrina a gente sabe. O time que vai jogar o Campeonato Estadual não é basicamente o time que vai jogar também a Série B. E caso o time ganhe, de repente, a competição, pode dar um up, como deu, por exemplo, claro. na, na Primeira Liga? O time naquele 2017 foi um, foi um antes da, da, do título da Primeira Liga e foi o outro depois da conquista da competição. Embora não seja esse o time titular do Londrina que vai disputar o Campeonato Paranaense, pode dar aquele, aquele up, aquele elan, Valmir?
3: Acredito que sim, né? Piamente acredito, né? Porque a confiança volta a confiança estará presente no dia a dia por mais que vários atletas não tenham condição de disputar essa decisão, são os companheiros a maioria do elenco tem essa condição será um título conquistado por mais que todos nós saibamos que o Campeonato Paranaense é uma porcaria por mais que todos nós saibamos que o Campeonato Paranaense é falido é um título, cara, é um título. E para muitos e para a maioria, inclusive para mim, eu não acreditava que Londrina pudesse chegar à decisão do campeonato, não. Né? Não acreditava, como muitos aí. Né? Eu não sei se todos têm coragem de assumir, de falar isso, mas eu tenho. Eu não acreditava, eu não acreditei que o Londrina pudesse chegar à decisão do campeonato. Começou lá com aqueles empates a saída do Silvinho, depois chegou o Roberto e também uma sequência de empates, aí sequência de derrotas quase foi mandado embora após aquela derrota no Germano Krieger para o Operário, placar de 1 a 0 no primeiro turno do campeonato, sabe? Depois veio aquela vitória lá no Oeste do Estado contra o Cascavel Capenga, Londrina goleou e se aprumou, se aprumou dentro do campeonato, foi bem, né? Tanto é que tá aí na decisão, mas eu não acreditava, sabe? É um título, é um título de certa forma importante e o Londrina tem quatro, iria ter cinco Campeonatos paranaenses, o Cascavel não tem nenhum e tá maluco pra conquistá-lo. Então, sim, seria fundamental, será fundamental a, a conquista para que possa tentar mudar essa realidade dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem como você pensar no pior, ah, se o Londrina ganhar ah, o Campeonato Paranaense, o elenco vai subir num salto alto danado e vai é, se envolver em mais situações negativas dentro da Série B. Não, vejo totalmente o contrário.
1: É, e o Márcio Fernandes pode entrar no rol seleto dos treinadores campeões estaduais pelo Londrina, Florial Garro, 62, 81 Rubatão, 92 Vale de Carvalho, 2014 Cláudio Tencati. Quero abraçar aqui o Wilson Girara no Japão, do outro lado do mundo, feliz da vida, e o Marcelo Bianchi também no Japão. O Fiore é igual Cena Senna, no seco é bom, mas na chuva é muito melhor, por isso que eu falei que ele é o Senna do microfone, viu Marcelo Bianchi? É impressionante o que esse cara gosta de chuva. Ele pega aqui, ele tem o Buda. Ele pega o Buda e fica esfregando a, a moeda na barriga do, 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 do Buda aqui no estúdio para chover. Nunca vi negócio dele. Um dia eu cheguei, ele tava dando volta assim, é, ao redor da mesa, né? Falei, que é isso, Fiore? É a dança da chuva, cara? Pô, tem que chover hoje. É o Fiore Luiz, é esse, viu? Grande Fiore Luiz essa do Buda é verdade, cara. Ele esfrega a moeda na barriga do Buda para chover. Eu vou contratar para ele o Paulo Coelho, o Paulo Coelho, o escritor, dizer ele que entra em harmonia com a natureza e faz chover. Vou trazer ele para bater um papo cara, com o Fiore. Você
3: aqui. só pode tomar remédio velho, não. É possível. Não,
1: quem toma é ele que fala isso. Ah, ele fala isso, o Paulo Coelho. Ele fala. Não, que ele, ele fala. Vai inventar harmonia... essas
3: histórias do Fiore aí com não, o Buda. Buda.
1: Não, Parra, não, não ó, vou falar aqui de dar volta é ao doido, redor da mano. mesa. É, é lenda, claro. Mas que ele tem um Buda. Que, que ele Buda, fica velho. Ele fica esfregando a Moeda Nossa. na barriga do Buda. Ele fala que aquilo ajuda a chover. Ou Uma coisa ele tomou dose a mais ou não tomou? Não é possível. <risos> Esse fiore Luiz, ele é apaixonado por chuva, eu nunca vi. E quando não chove, ele fala da chuva. Quando chove, ele faz um escarcel. É assim mesmo. O Planeta Bola Futsal, a maior escola de futsal de Londrina e região com 17 anos de história, está com o um novo polo em Londrina, na sede da Croll, na Vila Nova, na Rua Jaguaribe 232. Tem seis polos já. Gente, a procura é tão grande que nos seis polos não tem mais vaga. E abriu agora esse sétimo, é a oportunidade de você colocar o seu filho para ele fazer futebol, para ele distrair, criança tem que praticar esporte. Então, é, dê um toque lá no professor Jorge, importante, ginásio coberto para você ficar tranquilo, estacionamento privativo e apenas 5 minutos do centro, turmas abertas de manhã e à tarde para alunos de 5 a 14 anos, telefone de contato, vou passar o telefone do professor Jorge, dê deu, deu uma ligada para ele, pode ser agora mesmo, pode ser agora se você quiser. Tá, tá à disposição. Pode ligar para ele agora para você agendar uma aula experimental para o seu filho sem nenhum tipo de compromisso. Ele vai lá, vai conhecer o professor, vai conhecer os alunos, vai jogar um dia. Eu aposto que ele vai querer ficar. Anote aí. 999464828. 9... 9946-4828 Planeta Bola Futsal formando craques dentro da quadra e cidadãos de bem fora dela repetindo o telefone 9946-4828 Guilherme Lima arrematando o Bloco Lima
2: só para dizer, Rodrigo, que nessa lista de técnicos que foram campeões se você perguntar pro Aldivino Generoso quem foi o campeão paranaense de 92 ele vai falar que foi ele o técnico É, viu? é
1: verdade, é verdade Ele acabou comandando o time, inclusive ele tem a bola do gol do João Neves e doou pro museu de futebol, pro museu Edson Henrique lá no VGD pegou a bola, comandou o time na final teve um jogo também que ele arrumou a confusão, lá saiu de braço dado com, os dois, com dois soldados grande ao é Divino Generoso, mas um detalhe bem lembrado esse mesmo, viu Lima?
2: É, e o Márcio que pode ser campeão dirigindo só duas partidas, né? Exatamente as finais, né? O Londrina que teve ao longo do certame o Silvinho o Roberto Fonseca pai e o Roberto Fonseca filho, né? Então o Márcio é o quarto técnico do Londrina no Campeonato Paranaense. Pra finalizar, Rodrigo o bid da CBF entregou a rescisão do Thiago Orobó. E o Thiago Orobó, então, oficialmente não é mais jogador do Londrina. O Fortaleza está repassando ele para o Al-Jabalai, da Arábia Saudita. E, com certeza, o Thiago Orobó, que estava inscrito no Paranaense, não sei se jogaria, mas fica a pergunta, Rodrigo. De 0 a 10, que nota que você e o Valmir dariam para agora a findada passagem do Thiago Orobó com a camisa Albiceleste? Eu deixo para vocês responderem a pergunta. E eu volto daqui a pouquinho com o Agostinho Pereira no Pai querer Esporte Total. Um grande abraço a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Ô, Guilherme. E até a próxima.
1: Antes de você ir embora, então, pois. minha nota do Robô zero. Eu, e você, Valmir? Eu só não
3: vou dar zero porque ele jogou fora da posição dele aqui em 90% dos jogos. É, a galera que entendia que o Orobó era meia, que o Orobó era ponta. É
1: que ele chegou falando que fazia todo, é, né? Ah, mas todo mundo
3: chega é, falando é, isso, Rodrigo. O cara não chegou, chega. Ele
1: posso jogar na meia, posso é, jogar na meia. Chega lá frente, o cara, tá faz lado. a
3: pergunta. Quais são as suas características técnicas? Ah, cara, eu sou ruim, eu sou fraco. Eu não sei cabecear, não sei porque eu tô aqui. Meu empresário é mágico. Ninguém vai falar isso, sabe? Então ele dá as suas credenciais, fala o que quiser, até pra pagar e fala. E o Orobó, velho, nunca foi meia na vida, nunca foi ponta, então... Não, não é que eu tô dizendo aqui que se ele fosse centroavante, ele ia é, ser o novo Cláudio José com a camisa do Londrina, né? O novo Brandão. Não é isso, não é isso. Mas, pô, uma coisa é o cara jogar na posição dele. E em 99,9% das oportunidades ele não jogou. Então, claro que minha nota é baixa. Só não vou dar zero por conta disso, mas dou dois. Cláudio José,
1: que tá morando em São João, São João de Ubar lá no interior do Rio, pelo menos a última vez que eu falei com ele, e foi legal que o filho dele tava jogando bola também, tava tentando a sorte, e na hora do que eu coloquei, foi colocar um gol dele para ele ouvir ele falou assim, ô oh Rodrigo, você importa se eu colocar no Viva Voz o meu filho ouvir também? E o filho dele ouviu, todo orgulhoso do pai Cláudio José, campeão paranaense 92, e artilheiro é, do Londrina, artilheiro do Campeonato Paranense 86, e ele jogou com Romário no Vasco da Gama também, no comecinho do Romário, tem muita história pra contar grande Cláudio José valeu Lima, um abraço, até amanhã hein
2: Valeu, até amanhã no Em Cima do Lance e eu volto daqui a pouquinho com o Agostinho Pereira no Pai Querer Esporte Total, um grande abraço, até mais
1: Valeu, e o Sérgio pergunta aqui se o Jorge do Planeta Bola é o Jorjão que foi goleiro do nosso glorioso Tubarão não, é outro Jorjão, o Jorjão do Tubarão, que é uma figura maravilhosa o Jorjão é, trabalha no Hospital Zona Sul, se eu não me engano vamos pro intervalo comercial Equipe Total Pai Querer,
0: Em Cima do Lance
1: Pra você que ligou o rádio agora, o FC Cascavel lavou com sangue a honra do interior. Conseguiu vencer de virada o Atlético Paranense, está na grande decisão do Campeonato Estadual. Primeiro jogo no estádio do Café. Segunda partida será no Olímpico Regional, lá em Cascavel. Lembrando que o time dele está invicto, hein? Não perdeu nenhum jogo no Campeonato Paranaense dessa temporada de 2021. E pelas eliminatórias da Copa do Mundo, tivemos Kosovo 0, Espanha 2. A Itália venceu a Lituânia por 5 a 0. 37 jogos de invencibilidade da
3: seleção italiana, hein? Que resgate legal é. do futebol italiano, principalmente da seleção, com o título da Eurocopa sendo muito evidente, né? Esse resgate, essa renovação que tá dando certo. Olha, tá, fez bem para Itália ficar sem ir pra última Copa do é. Mundo, né? Fez bem pra Itália. Não fez bem pro futebol. O futebol é, se machucou com a seleção italiana, com a Zurra de fora de uma Copa do Mundo. Mas fez bem, era necessário pra dar uma chacoalhada na, na moçada lá.
1: Assim como fez bem pro Corinthians ter caído em 2007. O time se recuperou disputou a Série B 2008, 2009 ganhou a Copa do Brasil, depois 2011, Campeonato Brasileiro, 2012 apenas cinco anos depois já conseguiu conquistar a Libertadores e o título mundial, aquilo foi um divisor de águas no bom sentido pro Corinthians Polônia 1, um, Inglaterra também 1 um. Harry Kane marcou, mas a Polônia empatou nos acréscimos e a Alemanha fez 4x0 na Islândia amplia vantagem na liderança do Grupo J um recado rápido e especial pra você da Secontel, Internet Secontel Contel fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse secontel.com.br Secontel, todo mundo conectado. E sobe o hino do Corinthians aí, Valdeir Jorginho do Timão! Paixão do povo ontem, hoje e sempre. E o Corinthians é bem verdade que depois se endividou, pagou, pagou não né, conseguiu construir um estádio que ficou impagável, mas nessa questão aí do time ter caído para a Série B em 2007, no final de 2008, quando o Corinthians conseguiu a vaga de volta, a Série A, contra a, série a contratou o Ronaldo Fenômeno, foi um divisor de águas também na parte financeira comercialmente o Corinthians mudou de patamar estruturalmente também, tanto que o Ronaldo chegou a dizer que trocou de roupa nos containers lá no Corinthians, então foi realmente um divisor de águas, uma pena que os cartolas depois
3: colocaram o Corinthians nessa situação. Ou seja, o Corinthians se fortalece nos momentos ruins, você sabe melhor do que eu. Os 23 anos sem é. título, ali o Corinthians cresceu, ali o Corinthians tornou-se realmente grande, né? Mesmo sem conquistar títulos. E foi assim também nessa situação dita por você, com essa reviravolta, só que agora eu tô preocupado. Sinceramente que eu tô preocupado com as questões financeiras do Corinthians. Tomara que eu esteja enganado, que tenha havido planejamento, que tenha que esteja chegando dinheiro limpo, que esteja chegando um investidor para financiar esses salários astronômicos que o Corinthians passa a pagar a partir de agora.
1: Roger Guedes ontem, belo gol de falta estreou com o pé direito,
3: Valmir. Bom pra estreia, né? Pro cara se tornar mais solto, é aquilo que eu venho dizendo, Roger Guedes não vai salvar o Corinthians, mas é uma peça importante nessa engrenagem aí, vai dar um caldo muito melhor, vai melhorar demais a qualidade do time quando o William entrar em campo. Eu vejo ainda que, se eu sou o técnico do Corinthians, eu posso estar enganado, mas pra mim eu jogaria sem centroavante, jogaria sem o Jô, eu espetaria o Juliano na frente, né? Deixaria ali. Ali, o trio no meio campo com o Renato Augusto, com o, o próprio William que vai entrar e o Gabriel. Eu acho que é importante ter o Gabriel, Roger Guedes de um lado, Gustavo do outro e o Juliano espetado. Eu acho que o Corinthians teria muito mais mobilidade, né, para poder jogar desse jeito. Mas são convicções do Silvinho. E ontem eu acho que o Corinthians deu uma boa relaxada, né. Veio de resultados positivos, G6, sexta posição. Vamos incomodar o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras até o fim, quem sabe até pinte um título inesperado e ontem entrou sem foco, nitidamente entrou sem foco, o primeiro tempo do Juventude foi muito melhor, era para ter vencido a primeira etapa com mais tranquilidade, ou seja, com no mínimo mais um gol, depois o Corinthians na reta final até se fortaleceu, salvo pelo gol de bola parada do Roger Guedes, é um... Uma situação que pode ser importante para o Corinthians, né? Porque se vence amanhã, vence ontem também, né? Faz aí uma trinca de bons resultados, poderia ter até essa situação de salto alto, mas ontem faltou foco com a equipe do Corinthians.
1: Vamos ouvir o Silvinho, treinador do Timão, que ele falou após o empate um a um lá na Anel Química Arena.
4: O Rocha é um atleta, assim como tantos grandes atletas, que eles têm a capacidade de jogar em uma ou duas funções, a gente tem falado isso. E é uma absoluta realidade. É, o Roger começou pela direita, a sua trajetória e sua passagem. É, teve um outro, um outro segundo período já pelo lado esquerdo. Assim, quando ele foi para a China, ele teve jogando também pelo lado esquerdo. E muitas partidas como atacante, mas mais de 75% dos jogos. desse atacante ele não é uma referência, não era o primeiro, é um segundo atacante uh, por trás. É, do atacante referência do time Mas é um atleta que pode jogar sim é, Pelo lado esquerdo, pode jogar pelo lado direito Onde ele começou a carreira dele O começo é pelo lado direito E obviamente centroavante E até um segundo centroavante como ele fez é, Um segundo homem de ataque, digamos assim Como ele já fez na China É um atleta bem completo que pode ser usado Em algumas funções diferentes
1: É, tá com moral com o chefe, hein? O Roger Guedes, que ontem salvou o Corinthians, salvou o Timão. Deixa eu falar agora da Antinseto. Alô, Marcinho Tubarão de Barbatanas. Tubarão vai ser penta. Alô, Gilson Varalta Tricolor. Antinseto trata centenas de casas e condomínios, além das principais padarias, restaurantes, lanchonetes, hotéis, bufês, transportadoras, escolas, entre outras, Todo mundo trata com anti inseto. Por quê? Porque a higiene é fundamental. É fundamental. Sabe por quê? Que a anti inseto está em todas. Legalizada, insumos seguros e equipe treinada. E faz serviços seguros, rápidos, limpos e pontuais. Que tem lugar que eu vou te falar? Vão fazer dedetização na sua casa? Parece que passou um furacão. Não sei o que que os caras fazem. Sabe, o serviço é limpo, é rápido, é pontual, do jeito que você gosta. O telefone, ah, você sabe, não sabe? Repita comigo aí do outro lado do rádio. 3029-1234 precisou 3029-1234. Ligue e durma tranquilo com antisseto. Agora o hino do peixe, único da história a ter parado uma guerra. O time da camisa mais nobre do futebol do mundo aquela que um dia vestiu o rei do futebol Alô Pelé, muita força rei, muita força Pelé Valmir Martins, Fábio Carilli agora oficialmente é o técnico do Santos e o que, que você acha do cardápio que o Carilli vai encontrar? Com alguns <risos> jogadores jovens, com o Diego Tardelli mais experiente, com o Marinho que não tá naquele momento que esteve na Libertadores quando foi
3: coroado como rei da América, e aí Valmir? Que aliás... Eclodiu mais uma crise dentro da vila, né? Falando que é, foi desmerecido pela diretoria, que o Santos não aceitou propostas, que o Santos não o valoriza, isso e aquilo. Não seria o um momento pro Marinho soltar uma dessa. Talvez ele tenha exagerado um pouquinho, né? Principalmente nesse momento. Não sei não, mas eu acho que o Marinho não deve jogar mais pelo Santos, não. Principalmente depois da, da entrevista que ele deu Vamos ontem ouvir. aí. Vamos ouvir? Tem Vamos aí? ouvir
1: então o que falou o Marinho. É, entrevista pro Ademir Quintino realmente soltou o verbo o jogador Santista.
5: O quanto é difícil, né? Depois de, de uma cirurgia, você, você ter que voltar né, a jogar e todo mundo fica se perguntando. Eu, eu falo que nesses 30 dias aqui é o que eu sofri, cara, de tanta gente me xingando. Sabe? Eu nem sei se é torcedor do Santos, mas infelizmente a gente passa por isso, né? É, fui chutado praticamente, um monte de gente, muitos recados aqui negativo, né, pedindo pra mim ir embora, né? falando que eu tava fazendo corpo mole, que o Marinho é chinelinho, que o Marinho é isso, que o Marinho é aquilo infelizmente a gente fica mal por isso mas só, só Deus sabe, né, o quanto eu passei nesses 30 dias e sendo exposto, né, e sendo exposto de uma forma que que é chato isso, é, as coisas aconteceram e ninguém se pronuncia e aí o Marinho não pode se pronunciar porque senão o Marinho vai estar tá expondo o clube, né, mim. O Marinho, toda vez que o Marinho se expõe a algo, ah, o Marinho tá, tá expondo o clube, que não pode, porque é um atleta profissional, tá expondo o clube. Mas eu cheguei a uma parte que eu cansei disso, sabe? Eu sempre fui homem pra caramba, sempre vesti essa camisa com o máximo respeito. É, de todos os clubes que eu joguei, o Santos é o clube que, que eu aprendi a, a torcer, o clube que eu virei torcedor. É, é um clube que, que eu vou carregar pra minha vida toda, com tatuagem, com, com coração, com sentimento pela história também que a gente vai criando no clube, infelizmente, eu sempre quis fazer uma história com títulos aqui, né, e, e a gente, cada dia que passa, a gente vai se entristecendo quando a gente não consegue é, é, cada dia viver mais disso, né, viver mais próximo disso, né, de, de, de ser campeão.
3: O torcedor foi cruel mesmo quer. com ele, Valmir? Claro, claro que foi, se ele tá falando a verdade, eu acredito que sim, eu acho que o Marinho é um cara sincero, é, é, cruel, totalmente, né, porque o que o Marinho fez pelo Santos, pô, não é pra, pra ser alvejado dessa forma por, entre aspas, torcedores. Agora, eu não sei o que, que o Marinho queria. Ele queria ser vendido? Ah, eu vi o Lucas Veríssimo sair. Ah, eu vi o Caio Jorge sair, ah, eu vi o Pituca sair, eu vi esse sair, e eu? Então o que ele queria? Ser vendido? Então pede pra diretoria lá atrás, ó, quero sair também. Esses caras estão saindo, são as referências técnicas do, do time, então me vendam também, não tem aí propostas? Me vendam, me comercializem, deixa eu ir embora, não quero mais ficar aqui. Seria muito melhor do que eclodir mais uma crise dentro do Santos, por mais que eu tenho certeza, né, que ele tem razão em alguns pontos, mas talvez não seria o momento. Acho que ele tá pé da vida porque ele sabe que com o Carilho agora ele vai ter que ser volante, né?
1: É é verdade, 18h56 alô alô Fábio Fernandes chega mais Fabinho, Rodrigo Atlético Paranaense, Porto
0: Vitória do Espírito Santo, São Paulo, Fluminense Flamengo e Atlético Mineiro já estão classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, categoria sub-17, hoje mais duas partidas, em Aracaju tem confiança de Sergipe e Palmeiras na primeira partida o Palmeiras goleou por 10 a 0 e em Belo Horizonte o Cruzeiro joga contra o Esporte Recife, na primeira partida 2x2. O Tubarãozinho se despediu ontem da Copa do Brasil Sub-17. Jogando no CT da SM Esportes, o Londrina perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1. O técnico Rodrigo Pozzi, no final da partida, falou da derrota e da eliminação na Copa do Brasil, categoria Sub-17.
6: É, lamentamos muito, né, o resultado. Realmente, tínhamos confiança de que poderíamos é, fazer um resultado diferente. Sabíamos que a dificuldade era grande, sabíamos que o adversário tinha e tem muita qualidade, muita condição. Né? É, fizemos o possível. Acho que tivemos alguns momentos no jogo que fomos melhores, tive, criamos algumas alternativas. No primeiro tempo tivemos assim, várias finalizações, o goleiro deles interviu em várias situações de maneira né, positiva. É, acho que com o trabalho de 40 dias que tivemos, é, conseguimos montar uma base que, que, na minha opinião, honrou bem as cores do clube e competiu de igual para igual. A gente sabe que o Atlético Mineiro é uma das grandes forças da base do país. Mas ficamos satisfeitos, assim, não pelo resultado, mas é, por aquilo que fizemos e o que projetamos para o futuro né, que possamos fazer. É, se no, no primeiro jogo que passamos e no segundo que tivemos uma boa performance, mesmo perdendo o jogo lá, e nesse terceiro agora, nos confirma de que uma sequência de trabalho, uma sequência de planejamento, de treinamento, vai fazer com que o clube tenha esse desenvolvimento dos atletas. né? O clube tem atletas de qualidade né, na sua formação, mas é lógico, a, a dificuldade de você não ter um ritmo de jogo, como se disse, fizemos o terceiro jogo no ano. Né? O Atlético Mineiro já fez mais do que 20 jogos no ano, né? mesmo com a pandemia. Então isso faz diferença também. Tentamos no final, é, é, de qualquer maneira, buscar o gol que nos desse pelo menos a vitória, né, é lógico que se tivéssemos uma conduta um pouco mais conservadora no final do jogo, não perderíamos o jogo, mas também não nos classificaríamos do mesmo jeito, então buscamos até o final, abrimos o time para tentar fazer o resultado positivo, são coisas que acontecem no futebol, né?
0: Este é o técnico Rodrigo Pozzi, do Londrina, Sub-17. Atlético Paranaense, Porto Vitória do Espírito Santo, São Paulo, Fluminense, Flamengo e Atlético Mineiro já estão classificados para a terceira fase da Copa do Brasil, Sub-17.
1: Obrigado, Fábio Fernandes. E para quem se desligou à tarde completamente do futebol, o Lisca pediu demissão do Vasco da Gama com menos de dois meses no comando e apenas dez partidas. Foi honesto alegou, não estou conseguindo tirar mais nada desse time, acho que o trabalho não deu liga e estou saindo. E o Grêmio ameaça não jogar contra o Flamengo pela Copa do Brasil com torcida no Maracanã já que o Flamengo conseguiu uma liminar, mas os clubes todos da Série A não estão concordando, enfim uma novela que vai render muito pano para manga ainda. Grande abraço, boa noite, até amanhã às 18 horas está chovendo para a alegria de Fiore Luiz boa noite
2: querer.com.br